0: A pochi chilometri da un'ampia baia sulla sponda orientale del fiume Hudson si apre una valletta circondata da alte colline, uno dei posti più tranquilli del mondo. Alcuni dicono che il luogo sia stato stregato da un mago tedesco, altri che un vecchio capo indiano vi abbia compiuto dei sortilegi. Fatto sta che sulla valle alleggia effettivamente una sorta di incantesimo e la gente cammina come presa da un continuo sogno. Ha delle visioni, è vittima di ogni superstizione, ode strane musiche e voci, cade in preda agli incubi, ma soprattutto crede nei fantasmi. Il fantasma più popolare in quei luoghi è il cavaliere senza testa Alcuni sostengono che il fantasma cavalchi verso la scena della battaglia alla ricerca della propria testa e che la sua fretta sia dovuta alla paura di tornare in ritardo al cimitero dove deve giungere assolutamente prima dello spuntar dell'alba trent'anni fa viveva in questo angolo della natura un brav'uomo chiamato Ichabod Gru col compito di dare un'istruzione ai ragazzi del posto Era, come indicava il suo nome, uno spilungone allampanato con un paio di spallucce striminzite, gambe e braccia smisuratamente lunghe, mani e polsi ossuti, ciondolanti dalle maniche e piedi come badili. La sua testa era minuscola, le orecchie a ventola, gli occhi verde marcio e il naso a becco che pareva una banderuola. Sembrava uno spaventapasseri scappato da un campo di grano. insegnava in un lungo stanzone dalle finestre sprovviste di vetri e tappate con fogli di vecchi quaderni. Nei più caldi giorni estivi ne usciva il mormorio degli scolari che imparavano a memoria la lezione, come il ronzio di un alveare, interrotto solo dalla voce minacciosa del maestro o dal sibilo terrificante della bacchetta con cui puniva gli ignoranti. «Se non picchi i bambini, li vizi», era la frase preferita di Ichabod Gru. Questo però accadeva soltanto durante le lezioni. Alla fine della scuola il maestro si univa ai giochi dei più grandi e nei giorni di vacanza accompagnava a casa i più piccoli, specialmente se avevano madri note per le dispense ben piene. Il suo stipendio era assai magro, così la rotondava con i pranzetti dei genitori degli alunni. Ichabodgru tuttavia non era uno sfruttatore» si ingegnava anche a dare una mano nei campi ad ondolare le culle e a insegnare i salmi da cantare la domenica in chiesa dove egli stesso suonava l'organo Catrina Fantassel era una bella ragazza, cicciottella, rosea e profumata come una pesca. Un po' civetta lo era e lunghi orecchini antichi le pendevano dalle piccole orecchie. Ichabod Gru era di cuore tenero e pronto a infiammarsi e non c'è da meravigliarsi che Catrina avesse colpito immediatamente i suoi occhi, specialmente dopo che l'ebbe contemplata nella sua casa paterna. Là tutto era comodo, ricco e armonioso. Accanto alla fattoria sorgeva il granaio, grande come una chiesa. Sulle tettoie si beavano al sole stormi di piccioni. Grossi porci grugnivano felici nei recinti. oche d'anatre veleggiavano nello stagno. Ichabod Gru si buttò quindi con gli occhi verdastri colmi di tutto quel ben di Dio alla conquista della figlia del possidente. gli occhi di Ichabod apparve la visione della tavola invadita per il tè con piatti stracolmi di paste frollo d'oro di sfoglie, di torte allo zenzero di miele, di pere, di mele e c'erano zucche, pesche e prugne pesci in graticola e polli allo spiedo e ciotole di crema Ichabod mangiando un po' di tutto ridacchiava tra sé vedendosi già padrone di tutta quell'abbondanza e libero di abbandonare quella baracca di scuola Un vecchio negro attaccò a suonare, ossia a grattare due o tre corde del suo malandato strumento, battendo il piede a tempo. ciavo era un ottimo ballerino e alto e secco volteggiava come una marionetta meccanica mentre i negri accorsi dalle fattorie vicine si raccoglievano alle finestre in piramidi di volti neri e lustri che roteavano gli occhi incantati la dama del suo cuore sembrava rapita di ballare con lui mentre brombone si rodeva d'invidia in un angolo le danze gli uomini si raccolsero a raccontarsi storie di fantasmi di cui l'aria della valle del sonno sembrava satura queste storie venivano raccontate accanto al cammino acceso della fattoria e le facce congestionate rosse sembravano appartenere a un consesso di diavoli cominciarono ad andarsene chi in carici golanti e chi a cavallo e dopo tanto chiasso calò il silenzio i era rimasto sperando di poter parlare da solo con catrina era sicuro di averle conquistato il cuore e invece nessuno seppe perché ma si vide il maestro andarsene qualche tempo dopo avvilito come se fosse stato a rubacchiare in un pollaio invece che a conquistare la mano di una bella ragazza svegliò il suo ronzino a calci e si avviò nella notte era allora stregata tetra come il povero cavaliere respinto da lontano, lontano, si sentiva qualche gallo cantare, come in sogno, e dall'altra riva del fiume venivano ombre dilatrati di cani. Proprio in quell'istante giunse all'orecchio già terrorizzato di Ichabod un rumor di zoccoli sguazzanti nell'acqua, e nell'ombra del sentiero egli vide una figura nera e immensa, immobile nell'oscurità. Chabot Gru si rizzarono i capelli sulla testa Tornare indietro non poteva Quindi raccolse l'ultimo coraggio e chiese con voce tremante «Chi è là?» Silenzio Cercò allora di spronare Polveriera perché passasse la corrente Ma allora il fantasma si mosse Era un cavaliere altissimo In groppa a un destriero nero come il carbone Senza un rumore si affiancò al cavallo di Chabot dalla parte del suo occhio cieco. Se Ichabod spronava il cavallo, il cavaliere sconosciuto faceva lo stesso. Se tirava le redini, le tirava anche l'altro. Ichabod si sentiva venir meno. Non gli riusciva nemmeno di recitare un salmo. Il silenzio dell'altro era ciò che più lo atterriva, ma a un tratto riuscì a scoprirne l'orrendo motivo. Uscita dall'intrico del viale, la sagoma si stagliava ora contro il cielo tenebroso ed era senza testa. Non solo, ma la testa spiccata dal busto stava posata sul pomo della sella. calci e pugni Ichabod percorse Polveriera che finalmente si mise al galoppo ma il fantasma gli si buttò alle costole la corsa forse nata li condusse nella direzione del cimitero Ichabod ricordò di come all'avvicinarsi del ponte il fantasma soleva scomparire se riesco a raggiungerlo, pensò sono salvo ma il cavallo nero gli stava così da presso che ne sentiva l'alitare caldo sul collo tuttavia Polveriera riuscì a passare il ponticello Solo allora Ichabod osò voltarsi indietro Vide allora il fantasma rizzarsi sulle staffe E lanciargli contro la testa mozzata Questa lo colpì con un orrendo scricchiolio Sbalzandolo dal cavallo Che continuò la corsa in preda al panico Seguito dalla nera cavalcatura maledetta Il giorno seguente il maestro non si fece vedere a scuola e nemmeno i giorni successivi le ricerche portarono seguendo delle piste pazze e confuse al ritrovamento del suo cappello accanto a una zucca fracassata brom bones che poco dopo quell'inspiegabile avvenimento aveva sposato la florida catrina faceva la faccia furba di chi la salunga quando sentiva raccontare la storia e al momento in cui si menzionava la zucca scoppiava invariabilmente in una fragorosa risata.